0: В эфире Радио ВОЗ, программа Доступная среда.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе Доступная среда у нас в гостях главный редактор Радио ВОЗ Иван Онищенко. Иван, здравствуй.
0: Да, добрый день.
1: Я знаю, что совсем недавно ты побывал в уникальном музее музее ФСБ. И, как нам обещали, этот музей доступен для людей с нарушением зрения. Сегодня хочется узнать твое мнение об этом музее и о его экспозиции.
0: Да, значит, музей действительно доступен, но прежде, наверное, стоит сказать полное название этого музея. Музей войск ФСБ России. И это закрытый музей, и наша группа, наверное, была первым пилотным таким проектом, первая такая пилотная группа людей с ограниченными возможностями. Отдельные посетители уже были, но, вот как рассказал один из смотрителей музеев, отдельные посетители были, но вот так, чтобы группы были, и для них организованы специальные экскурсии, такого не было. Экскурсия была организована, но ну, действительно, с учетом всех потребностей осмотра музейной экспозиции, которые могут быть у незрячих людей, у незрячих посетителей. Они подготовили тактильную экспозицию, они достали некоторые музейные экспонаты, выбрали, которые можно было бы потрогать. Специально... Там доставались виды оружия, специально доставались какие-то знаки. Можно было потрогать там различного рода столбы, пограничные столбы, знаки, ну и так далее. Какие-то вот такие предметы. Например, была устроена такая интерактивная, такое, можно сказать, интерактивное занятие, на котором сотрудник музея, экскурсовод, показал те вещи, которые изымали таможники в разное время. Это и монеты, и пуговицы там разные, кондитерские изделия. То есть, ну вот, какие-то такие вещи, которые, ну, действительно, можно дать людям в руки может быть, какие-то ювелирные изделия. Был открыт доступ к некоторым экспонатам стационарным. Например, опять же, к тем же видам оружия можно было попробовать там перезарядить, по-моему, гранатомет или еще что-то такое. Или ракетница какая-то, что ли. Вот, ну, я как-то не очень проникся этим вопросом, потому что она очень громко щелкала. Но, тем не менее, можно было вот осмотреть в подробностях вот эти экспонаты. Есть экспонаты, и, как, наверное, в любом музее, которые, к сожалению, потрогать нельзя никак. Это либо экспонаты представляющие до сих пор государственную тайну, то есть их можно только увидеть через стекло, но в руки их не может взять никто, только те люди, которые ну, имеют доступ к определенным видам гостайна, Или те экспонаты, которые представляют какую-то художественную ценность и прикосновение к этим экспонатам наносит непоправимый ущерб этим предметам. В частности, был чемодан за стеклом, к сожалению, подругать не удалось, размеров оценить не удалось, но, тем не менее, вывозили из Советского Союза в другую страну, но вывозили человека в чемодане, то есть, вот человек зашел в посольство я тут не вышел. А потом, значит, вот, когда стали перебрасывать по дипломатическим каналам дипломата с вещами, вот оказалась в его чемодане женщина. Это такая какая-то романтическая история. Видимо, дипломат, по-моему, был влюблен вот в эту женщину и вот хотел ее туда увезти а увезти по каким-то причинам не мог то есть, легально она выехать не могла. И вот они, значит, придумали вот такую схему.
1: Чемодан-то большой был.
0: Чемодан большой, видимо, большой. Написали, что угу. там человек. Вот, там то ли таможник руку запустил случайно, то ли проткнул этот чемодан, когда куда-то там тащили, вот, и женщина взвизгнула, и вот ее таким образом... Распознали. Распознали, да, потому что нельзя досматривать вещи дипломатов. Были и такие вещи. Огромная коллекция вот тех вещей, которые действительно таможенники изымали из самых разных мест, где люди только это прятали. То есть вот люди прячут в вещах, в одежде, на собственном теле, глотают, и что только люди не делают. То есть как они только не ухищряются. Вот, ну и, конечно же, рассказали о всех нюансах охраны российской границы. Ну, то есть, как это было реализовано раньше, как это реализовано теперь. Конечно, не все гостайны нам открыты. Что
1: тебя особенно удивило?
0: Ты знаешь, вот чутилированная собака Карацупа, Нигита Карацупа. Это, конечно, потрясающе. Эта собака доживала свой век, и раньше, я не знаю, знаете ли вы такой факт или нет, но раньше, чтобы пойти служить в службу, нужно было явиться со своей собакой. И вот собака этого Карацупа, собственно, он, будучи пацаном, ехал как раз устраиваться на обучение и ехал со своей собакой, очень переживал, что его не возьмут из-за собаки там или еще почему-то там. но ну, взяли. И таких собак у него была не одна. Представлена чучела вот этой собаки.
1: А чучело можно потрогать?
0: Нет, чучела, к сожалению, потрогать нельзя, потому что <смех> это, <смех> это шерсть и за этим экспонатом очень там серьезный уход и так далее. Меня поразило другое, что закрытый музей, который по сути своей является территорией военной части, а все равно идет к тому, чтобы быть максимально возможным в данной ситуации оказаться доступным. И что интересно, не только посетителям. Ну, туда справедливости сказать, вот так вот можно попасть, конечно, но по предварительному звонку. Я интересовался этим моментом. Но очень важно, что и закрытый музей, в общем-то, ведомственный музей, он тоже идет к тому, чтобы организовывать у себя доступную среду. Доступная среда, я вам хочу сказать, реализована. Может быть, не очень хорошо, но, в общем-то, в целом туда, но ну, на коляске, например, попасть можно. В какие-то залы...
1: Подожди, а в группе у вас были Не только незрячие...
0: Но и люди... Нет, нет, нет. В группе были только незрячие люди. Uh-huh. Конечно, мы уже привыкли к тому, что в музеях организовываются такого рода, так сказать, экскурсии, да, с вот интерактивной составляющей, с неким прицелом на то, чтобы незрячий посетитель музея мог как-то визуализировать то, о чем ему рассказывают, да, ну, по возможности. И здесь, как мне кажется, им это удалось. Что-то получилось, что-то не получилось, но в целом, конечно, они делают и тактильные направляющие и лифты и пандусы. Все это предусмотрено в музее. Огромная работа. Но, несмотря на то, что это, я подчеркну, что это ведомственный музей, там работают абсолютно гражданские люди. И, как мне кажется, руководство музея пошло по очень правильному пути, приглашая людей, может быть, из каких-то других учреждений, похожих, в которых уже такие программы проводятся. Потому что, на самом деле, лучший велосипед не изобретать, а купить уже, наверное, что-то готовое и, ну, к этому добавить еще что-то свое. И, как мне кажется, что Музей войск ФСБ России это очень хорошо получилось и очень хотелось бы конечно чтобы они вот этот опыт э, наращивали потому что музей действительно уникальный действительно в него с улицы не попадешь никак просто он находится на закрытой территории за воротами там ну все серьезно
1: что скажешь по поводу табличек напечатанных шрифтом райли а,
0: я не обнаружил хотя они говорят о том что они сейчас это сделают обязательно
1: есть ли какие-то макеты
0: макеты да макеты например погран заставы все это можно потрогать макеты еще какие-то какие-то там диорамы всякие. Ну, то есть это что-то такое можно посмотреть. Есть макеты каких-то технических средств. Там, да, например, макет корабля какого-нибудь пограничного. То, что можно потрогать. Ну, то есть экспонатов тактильных очень много. Очень много. Ну, очень много, конечно, и документов, которые тоже, ну, вот для меня, как человека, который посещает музей, тоже представляет весьма большой интерес. Всякие там положения по гранслужбе, иные документы всякие, которые там представлены. Ну, и так далее.
1: Во время посещения посещение музея тебе удалось взять интервью у старшего научного сотрудника Нины Владимировны Ермаковой. Я предлагаю сейчас послушать это интервью, а потом продолжить С нашу С огромным беседу.
0: удовольствием давайте послушаем. Сегодня мы имели уникальную возможность посмотреть экспозицию вашего замечательного музея. Музей является закрытым, но почему-то вы решили организовать экскурсию для такой категории, как незрячие посетители. Почему вдруг пришла в голову такая идея, и как вам кажется, насколько, как дальше имеет это перспективы какие-то?
2: На самом деле у нас двоякая ситуация. С одной стороны, мы действительно музей, Мы готовы принимать зрителей любой категории. И слабовидящих, и слепых, и глухих, и просто обыкновенных горожан с удовольствием встречаем. Школьников и взрослых. Но нужно учесть, что это еще и воинская часть. Особая территория, поэтому такие строгие правила. Непременно нужно позвонить, договориться о визите. Непременно вас будет сопровождать научный сотрудник. Не только в ходе экскурсии, но и на протяжении вас а вот что касается именно идеи работы с такой категории, как слабовидящие люди. Да, это действительно наша первая попытка. И мы долго готовились к этому моменту. Мы совещались именно с теми, кто испытывает подобную сложность в жизни. Постарались учесть их запросы, их интересы. Надеюсь, что в дальнейшем, конечно, можно развить. Вы были на своеобразной обзорной экскурсии нашего музея. Я вам показала все залы, которые у нас есть. В дальнейшем можно говорить о героях, пограничниках, которые несли службу в разные временные отрезки. Можно говорить об отдельных каких-то темах, ну, например, Никита Федорович Красупой и его роли вклад в ограниченную службу. Я надеюсь, что наше руководство договорится с вашим руководством, тогда уже мы наладим более тесный контакт.
0: А скажите, пожалуйста, вот при подготовке экскурсии вы консультировались с вашими коллегами из других музеев, у которых уже был такой опыт?
2: Дело в том, что в этот музей я пришла из обычного городского музея, музея истории города Москвы на Новой площади. И минимальный опыт. Работа с подобной категорией зрителей у меня, конечно, уже имеется. Поэтому я легко согласилась на предложение провести нечто подобное из стенок пограничного музея. Консультировалась я и со специалистами библиотеки Общества слепых». Специально съездила, посмотрела, там замечательный музейчик. Очень любезные сотрудники провели доскональную консультацию, как что показать желательно, что потрогать, пощупать. Вот для каких-то идей, которые я и воплотила уже для вас.
0: Скажите, пожалуйста, вот были ли еще в вашем музее люди с ограниченными возможностями или, или все-таки вот зрячие люди в этом смысле стали пилотным проектом?
2: Вот именно как экскурсии это пилотная вещь. А отдельные посетители, да, к нам приходили, водила я и девочка, на коляске, девочка, которая не может передвигаться самостоятельно. Возможно, в дальнейшем мы будем развивать не только такое общение именно с несряющими людьми, но и с теми, кто передвигается в инвалидных креслах. Возможно, это будут глухие. Конечно, каждый раз будем четко продумывать определенную категорию, и тактильные материалы, и звуковое сопровождение. Ну учитывайте ваши собственные пожелания, задачи от вас опять же. Подадите идею, какую расскажите мне, расскажите нашему руководству.
0: Вот как вам показалось, как специалисту, человеку, имеющему опыт вот такой серьезной музейной работы, сегодняшние посетители вашего музея, данная экскурсия, как вы оцениваете этих людей? Это живые люди, живые, интересующиеся. Что-то было, что их отличает от обычных посетителей?
2: Скажем так, я никогда не делю человека на амова, глупого, неумного человека, который не видит или не слышит. Для меня это человек, который пришел узнать что-то новое, ему хочется это узнать. А благодаря тому, что у нас подлинные документы, уникальные вещи, это всегда для них интересно. И вот такой контакт, живой контакт, он происходит у меня регулярно. экскурсии может быть положительной, мы можем получить... Взаимные, хорошие эмоции. Иногда что-то не складывается. Все живые люди. У кого-то настроение поменялось резко. Бывает по-всякому, в принципе. Но на том мы и экскурсоводы отдела пропаганды, у нас уникальное слово звучит пропаганда культурных ценностей. Мы готовы к любой ситуации. Действительно, не только читаем книжки, выбираем необходимый материал, чтобы дать руки поддержать. Мы советуемся друг с другом, мы даем какие-то консультации, в принципе, ветеранам вашего поколении. Ну, я как экскурсовод в этом музее недавно, три года, с военной точки зрения, я вообще рядовой необычный. Но у меня замечательные помощники. Это вот сотрудники, с которыми я работаю непосредственно в отделении. Ветераны пограничной службы. Даже просто в беседе иногда что-то ловишь, стараешься запомнить и уже рассказать не только себе, а вот зрителям, которые к
1: нам приходят, нашим посетителям. Вот так вот Нина Владимировна Ермакова сейчас давала интервью в Антибе, это старший научный сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ. Скажи, а сколько человек должно быть в группе, чтобы было и комфортно, и удобно посещать этот музей? А, ну, знаешь, на, вот на,
0: ну, на мое субъективное мнение, до 10 человек, потому что иначе это будет хаос, и кто-то окажется в стороне, потому что если больше 10 людей будет, то в общем-то, и так 10 человек это достаточно много, потому что хочется посмотреть побольше, пошире познакомиться, получше познакомиться с экспонатом каким-то, вот, и каждый рассматривает. Но если каждый хоть будет там по минуте смотреть, это уже будет 10 минут, да, то есть вот на общую длительность экскурсии это, конечно, имеет большое влияние, вот, поэтому ну, где-то 6-10 человек, что-то так, Как оптимально. тебе кажется,
1: будет ли интересен этот музей подрастающему поколению?
0: Безусловно, потому что, конечно, особенно мальчишкам, ребенок-мальчик себя позиционирует как-то немножко с военной службы, это всегда интересно, ну и девочка, наверное, это тоже будет интересно. Но вот с точки зрения того, что изымают, потому что там масса всяких ювелирных штучек, ну и так далее, и вообще всего блестящего. Конечно, интересен, потому что, конечно, есть что посмотреть, есть, наверное, какие-то формы, доступные именно для детей. Что можно сказать детям? И я вообще считаю, что, конечно, такие музеи надо детям показать. Потому что очень важно формировать у детей правильное восприятие государства во всех его аспектах.
1: И сколько длилась экскурсия? Сколько планировать времени на посещение этого музея?
0: Я думаю, что где-то около полутора часов, плюс-минус. В принципе, экспозиция музея очень большая. Мы, конечно же, посмотрели не все, но мне кажется, что где-то оптимально. Это час 22 часа.
1: Друзья мои, посещайте музей. Мы сегодня рассказывали о Центральном пограничном музее ФСБ. У нас в гостях был Иван Онищенко. Вань, спасибо большое, что рассказал об этой экскурсии уникальной.
0: Я вообще всем рекомендую, хотя у нас есть такое убеждение, что вот, ну, зачем не незрячий музей, что там можно посмотреть. Ребят, люди, там можно увидеть очень много чего интересного. Неважно, видишь ты или нет, важно, с кем ты идешь в этот музей. Как твой сопровождающий человек, который с тобой идет тоже смотреть этот музей, может тебе вот передать ту атмосферу, тех экспонатов, среди которых вы находитесь. Не бойтесь ходить в картинные галереи, в музее интересуйтесь. Мир, он настолько многогранен и разнообразен, что, в общем-то, конечно, есть на что в этом мире посмотреть, есть чем поинтересоваться. И я думаю, что каждый из вас, например, в Музее войск ФСБ России, конечно, найдет себе что-то такое по душе. Ну, кто-то больше любит картины галереи, кто-то больше еще любит какие-то выставки. Мне кажется, Музей войск ФСБ России и еще несколько музеев, о которых мы обязательно еще поговорим, в следующих программах он достоин того, чтобы им интересовались люди.
1: С вами были Елена Класенцева и Иван Нищенко. Нам помогала в записи звукорежиссер Олеся Синяк. До встречи в эфире Радио ВОЗ.
0: Счастливо.